0: Este é o episódio 18 do podcast Tira da Gaveta e hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Bem-vindo ao podcast Tira da Gaveta. Eu sou Alexandre e ajudo pessoas em fase de mudança profissional. Aqui no podcast, converso com duas grandes amigas, a Joana e a Sara, sobre vidas profissionais não lineares, desafios e conquistas em busca da realização profissional. Joana, Sara, olá! Olá! Olá. (risos) Olá. (risos) Queria experimentar uma saudação ligeiramente diferente, para não ser sempre igual. (risos) Olá aos nossos ouvintes, esperamos que estejam bem. Então, hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Há algum tempo atrás, eu enviei uma newsletter cujo tema era Quero empreender, mas não sei o que fazer. E a ideia surgiu porque, na altura, eu andava a fazer pesquisas no Google acerca de empreendedorismo e essa foi uma das expressões-chave mais pesquisadas Quero empreender, mas não sei o que fazer. Então isso levou-me a refletir sobre o que é que está por trás desta vontade de empreender. E hoje eu gostava que falássemos um pouco sobre isso. Sobre o conceito de empreendedorismo, o que é que cada uma de nós entende, se concordam que é uma moda ou não e depois partilharmos as nossas histórias no mundo empreendedor. Parece-vos bem? Vamos a isso. Bora lá. (risos) Então, acho que podemos começar por definir o que é o empreendedorismo, já que existem várias definições para este conceito. E há um tempo atrás eu também escrevi um artigo no blog que se chama Empreendedorismo, Origem, Definição e Tipologias. E na altura fiz alguma pesquisa e li o livro Empreendedorismo e Inovação, do autor Somodip Darkar, que refere uma definição de empreendedorismo do Entrepreneurship Center, da Universidade de Miami, que me pareceu muito completa e que diz que empreendedorismo é o processo de identificação, desenvolvimento e captação de uma ideia para a vida. A visão pode ser uma ideia inovadora, uma oportunidade ou simplesmente uma forma melhor de fazer algo. O resultado final deste processo é a criação de uma nova empresa formada em condições de risco e de uma incerteza considerável. Então, segundo esta definição, e tal como foi anotado pelo autor, empreendedorismo vai muito além da criação de negócios. Reflete uma forma de ver e fazer as coisas onde a criatividade tem um papel fundamental. E na realidade foi esta anotação do autor que me chamou muita atenção, porque eu acredito que o empreendedorismo vai muito além de, desta ideia de criar um negócio ou uma empresa. Empreender é uma atitude, uma forma de... Encarar as oportunidades e os desafios, arregaçar as mangas, passar das ideias à ação, procurar soluções, reinventar situações profissionais e praticar o desenrascante tão típico do português. E empreender implica crescer e passar pelas dores de crescimento, não é? Uh, e não é por acaso que, se calhar, muitas pessoas começam a criar um negócio e depois não conseguem ter sucesso. Podem faltar essas competências e nem sequer terem consciência que precisam das de desenvolver. E eu até vi uma pesquisa há pouco tempo atrás, de acordo com dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, que a taxa de sobrevivência das empresas com dois anos é de apenas 58,30%. Ou seja, só praticamente metade das empresas é que sobrevive. Então, como eu dizia há pouco, né, acredito que o empreendedorismo é muito mais do que criar uma empresa. Um indivíduo que criou o seu próprio projeto, transformando as suas ideias num produto ou serviço que deve acrescentar algo ao mercado. Trabalhando como independente, sem necessidade de criar uma empresa, para mim também é um empreendedor. Portanto, não se resume a esta ideia de criar uma estrutura burocrática ou o que quer que seja. Uh, Joana e Sara, concordam com esta definição, com a minha opinião, têm alguma ideia própria sobre o que é que é o empreendedorismo?
1: Joana, uh, sim. <risos> Uh, concordo mais ou menos eu concordo mais ou menos com a do autor concordo totalmente com a tua Alexandra com a do autor porque apesar do conceito dele também ter a ver um bocadinho com uma atitude acaba por ser um bocado virada para, o, para os negócios não é? uhum. e eu acho que ati- o empreendedorismo é uma coisa uh, pelo menos da forma como eu o vejo é uma atitude que não tem só a ver com o trabalho tem a ver com a vida em geral ou seja, é uma atitude uhum. que faz falta para criar um produto ou um serviço mas faz falta para conseguir trabalhar por conta própria, como independente em termos de organização do tempo, de prioridades, etc., como para trabalhar por conta de outra, para alguém numa empresa, uhum. uh, como também até para gerir a nossa vida pessoal. Acho que tem um bocadinho a ver com uma postura de ter ou não nas nossas mãos as rédeas da nossa vida, uh, em tudo. Uhum. As coisas acontecem-nos, não é? Mas nós temos o poder de reagir a elas de formas muito diferentes. Um, em relação ao trabalho, por exemplo, nós podemos ter uma atitude de, ok, eu tenho uma hierarquia acima de mim, então eu vou decidir cumprir ordens, uhum. ou eu vou querer trilhar o meu caminho, aprender, evoluir, propor coisas novas e, se calhar, chegar à conclusão que o meu caminho, no final das contas, não passa por aqui, passa por outra coisa. Na vida amorosa, eu não estou bem numa relação, mas vou ficar para manter o casamento e etc? Ou vou tomar as rédeas da minha vida e sair desta relação e começar de novo e mudar de casa e ir à luta? No associativismo, eu vou só ser um sócio ou um participante? Ou vou querer levar as minhas ideias, contribuir para as coisas evoluírem e para mudarem? Em relação aos amigos... Eu quero ser uma amiga que estou lá para ir beber copos ou quero realmente investir em melhorar a vida das pessoas que me são próximas e isso implica também uh, no, interferir, atenção, não no mau sentido, não é mas realmente uhum. investir de nós uh, na, na vida dos nossos amigos. Tudo isto, uh, portanto todas as segundas opções que eu dei, tudo isto é empreendedorismo. Eu, por exemplo, eu considero-me uma pessoa altamente empreendedora nestas coisas todas e eu nunca criei um produto, nem agora que trabalho como freelancer. Ou seja, o que eu vendo é o meu trabalho. Não criei propriamente um serviço novo, inovador. Mas diariamente, em todos os contextos da minha vida, não tenho dúvida nenhuma de que sou eu a dona da minha vida e que quero contribuir para que as pessoas, as organizações, o meu bairro, ou se levarmos isto a um extremo, o mundo, Uhum. Fiquem diferentes para melhor Do que aquilo que estavam antes de eu por lá passar
2: uhum. ok. tem é sentido isso uhum. Uhum. Olha, simples. já eu um, eu concordo muito mais Com a vossa visão de que é uma atitude E que pode ser transversal a todas as dimensões da vida E não só com o trabalho um, Mas do ponto de vista Do ponto de vista do tema Que, que, que mais ressoa uh, Uh, publicamente não é? Quando se fala em, empreende, em empreender Fala-se na verdade Numa mudança de, 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 de Total na, na maneira como se trabalha não é? E normalmente Sim. Assume-se que um empreendedor É alguém que abandona o seu trabalho anterior E se lança hum. <risos> Completamente de cabeça Num novo negócio em, No qual tem uma grande paixão uh, E onde acredita absolutamente uh, No seu sucesso E que arrisca tudo Pronto, esta é a visão que eu acho que é mais poética e que, na verdade, é mais perigosa. Portanto, eu também acredito que o empreendedorismo é uma atitude e que, portanto, pode enriquecer todo, toda a nossa vida em diferentes alturas, quando as coisas correm mal, quando as coisas estão a correr bem. Mas eu, eu queria fazer aqui uma ressalva, que é... O conceito mais comum de empreendedorismo, para mim, é um conceito que é muito perigoso do ponto de vista de estar a dar uma ideia falsa às pessoas de que que é uma coisa boa só por si, não é? Quer dizer, empreender é bom, empreender é bom. A atitude é espetacular, o risco é acharmos que para empreender precisamos de abandonar tudo o resto que tínhamos antes a nossa rede de segurança, o nosso emprego das novas cinco, enfim, e de facto nós podemos até do ponto de vista do, do negócio, meramente do negócio, nós podemos ser bons empreendedores, mantendo-nos empregados num determinado emprego, não é, no, no tal emprego de, por conta do outrem, exatamente porque é a maneira mais segura de fazer a transição. Hum, mas sim, empreender é sempre uma atitude de mudança de disrupção de algo que, ou, ou algo que é comum mas feito de uma maneira diferente hum, acima de tudo é um não ter medo de quebrar um padrão não é? de não uhum. ter medo de mudar uma a perspectiva completamente nova sobre um velho problema sobre um problema que já existe e que e que, é, e que há soluções para ele mas que pelos vistos não chegam não é? <risos> e que nós achamos que há outra maneira melhor ou mais rápida ou mais barata ou mais alegre ou mais produtiva uhum. para outros outro de, de, de ter. Pronto, é assim.
0: Sim, eu acho que também está muito associado a esta ideia de que para empreender é preciso teres uma visão completamente original, única e exclusiva. Exato, não, não é uma é coisa obrigator. mesmo mesmo inovadora. Sim. Isto hoje em dia é tremendamente difícil, não é? Encontrar claro. algo que seja verdadeiramente único é muito difícil. Hum, eu acho curioso, eu acho que nunca tinha pensado nesta ideia de empreender nas outras áreas da vida. Portanto, acho isso interessante. Acho que nunca tinha... Apesar de ver o empreender como uma atitude, e isto mais focado ao nível profissional, uma atitude, mas mais virada para esta questão profissional, não tanto nestas outras áreas da vida, mas acho, acho que é muito interessante esta perspectiva. E há uma coisa que eu estava-me aqui a lembrar, que há uns anos atrás, quando se começou a ouvir falar muito em empreendedorismo, fazia-me muita confusão porque é que se dava tanto... Porquê é que se estava a dar tanto valor a pessoas que estavam a criar as suas empresas? Quando, quer dizer, na época dos nossos avós eles também abriam as suas empresas. Os sapateiros abriam as sapatarias, quer dizer, as pessoas criavam as suas coisas. Porquê é que tinha que se dar tanto valor agora a pessoas que estavam a criar as suas empresas? Eu não percebi o porquê. Para mim e, aquilo e mais era... do
1: que isso, as pessoas, há 10 anos, quando foi o grande boom disto, todas as pessoas que eram apresentadas como empreendedores era gente muito elétrica, que falava muito (risos) depressa e muito ativa e isso que tudo
2: muito cansativo. sim, criou uma ideia de que um empreendedor é um um instrutor de yoga não é
1: empreendedor, isso não pode ser (risos) tens que ter os dedos ligados à tomada para seres empreendedor Hum.
0: então o que é que vocês acham? empreender agora está na moda ou não?
1: olha, eu acho que já teve mais sim também eu estava sempre muito à vontade de rir. Eu estava agora a pensar nesta coisa da hiperatividade um, e eu lembro-me sempre, eu acho que já esteve mais na moda no sentido de, de haver é, uma conversa, t- também, também a conversa um bocadinho meio histérica à volta do empreendedorismo
2: uhum. e eu
1: acho que isso aconteceu mais ou menos há 10 anos no auge da crise de 2008, 2010, uhum. quando tudo em Portugal era uma nuvem negra que elas devíamos a toda a gente o país ia acabar havia com eu, eu lembro-me de haver gente a dizer ah é porque não sabemos se Portugal ainda vai existir, gente Portugal existe há, há 900 anos não. somos a, a na nação mais Mas antiga mantenham não a calma, por favor e nessa calma. altura apareceu um discurso sobre o empreendedorismo sobre como dar a volta a isto que teve o seu expoente máximo com a participação no, no prós e contras de um rapaz que eu nunca mais ouvi falar dele, que existe, não, não tem nenhuma apreciação de valor, eu não, não conheço a pessoa. Mas lembro-me que aquilo foi uma coisa que se tornou viral de um rapaz que foi ao prós e contras e que é, e foi era assim o, o protótipo do empreendedor, tipo super elétrica a falar imenso e que tinha um discurso que na altura ficou viral porque ele dizia muito, ele era do Norte e Ai, usava tipo muita expressão norte, que nós tínhamos sei. que bater punho. I tínhamos sim. que era, era bater punho, e se resolver <risos> o problema de Portugal é bater Cortum punho e foi muito viral. Opa, e na altura ele também usou uma expressão muito engraçada que foi que empre... ser empreendedor era muito difícil e bastava ver a raiz da palavra, porque empreendedor termina em dor, então Ai, é sim, aquele que empreende ex. a dor. Opa, e logo okay. a seguir Ricardo é Rosso Pereira, que é o meu grande no humor, <risos> veio desmontar aquilo a dizer. Há imensas profissões em português que acabam em dor, como, por exemplo, canalizador, e nem por isso nós achamos que é um gajo que canalizador, Tipo, é, é aquela coisa daquele discurso um bocadinho vazio, não é, que depois se Sim. cria a roda das coisas quando há este esterismo. Muito bom. E na altura falava-se muito disto como aquela coisa meio de sebastianismo que nós temos, não é, estar à espera do Dom Sebastião um dia virá uma coisa qualquer que nos há de salvar. Sim. E falava-se do empreendedorismo como alguma coisa que ia salvar a economia portuguesa da catástrofe anunciada. É, Exatamente. O país ia acabar, mas de repente não, porque nós temos aqui uns quantos jovens com os dedinhos ligados à ficha que vão empreender muito isto vai mudar tudo e vai-se tudo resolver. Pronto, e, e depois, como sempre, eu acho que a virtude... Vou só dar tempo de passar
2: a parar de seguir, senão não há condições para de continuar. Desculpem. Desculpa, sim. Mas me trazer porque... tantas recordações desses anos. Não é, foi
1: é que foi duro, foi, foi muito duro. Ser, Para mim foi. também profissionalmente foi uma fase muito difícil. Eu acho que, como quase sempre havia tudo, está no meio, ou seja, mais do que achar que as empresas que surgiram durante a febre do empreendedorismo iriam salvar a economia portuguesa, eu acho que isso é uma expectativa condenada ao fracasso. Porque o tecido económico de um país é feito de uma enorme complexidade de empresas muito diferentes umas das outras, que fazem coisas diferentes, têm culturas diferentes, dimensões diferentes. Eu, neste momento, tenho uma empresa unipessoal pá, e depois há a Sonai, e depois há fábricas de texto no, no <risos> Minho, quer dizer, não, não, é, não é possível querer que o tecido empresarial de um país seja só uma coisa. O que eu acho, e sim que seria completamente revolucionário em Portugal, era que a mentalidade das pessoas, na vida em geral, mas especialmente no trabalho, seja qual for a sua indústria, se torna uma mentalidade empreendedora. Aí sim, eu acho que haveria uma, uma revolução na, na vida empresarial portuguesa, uh, embora não, eu não saiba nada de economia, atenção, isto é só um feeling que eu tenho, mas eu acho genuinamente que isto seria uma mudança uh, que iria revolucionar o tecido empresarial português e dar um enorme impulso à economia do país. E agora prometo que não vou voltar a usar a expressão de tecido empresarial, senão isto parece com assim, notícias. Mas era era isto que eu... Pronto, Tão portanto, boa. acho que já esteve mais na moda do que está hum. hoje, mas pronto, como todas as modas, tem o seu lado um bocadinho histérico, e depois que a gente vai tirar, vai tentar ficar só com o sumo e é limpar verdade. a parafernália toda que estava à volta.
2: É verdade, é verdade, também concordo. Acho que já esteve muito mais na moda, e realmente o auge foi há cerca de 10 anos, exatamente como uma resposta uma resposta muito eu diria que muito política muito politicizada de o, as, as empresas tradicionais os negócios tradicionais estão a morrer não é portanto vamos salvar isto com uma solução única e, e nova e vai ser a nossa salvação tal como tu dizes uma uma espécie de sebastianismo uh, da economia e um, o que eu senti muito uh, no passar destes anos todos, é que sim, o empreendedorismo como forma de inovação, de olhar os mesmos problemas com soluções novas, muitas vezes com pequenas alterações que trazem essa inovação e que não é preciso dar a volta toda, ou seja, não é preciso inventar a roda de novo, mas às vezes melhorar um aspecto ou outro é o suficiente para se criar uma solução inovadora que traz muita muita mais valia, não é? E que, e que e que tem espaço no no mundo do empreendedorismo para se tentar e falhar, porque eu acho que essa é a grande vantagem do empreendedorismo, é que tem há muitos programas, há muitas plataformas de apoio, há muita há muita aprendizagem que se pode fazer usando as ferramentas de, de empreendedorismo, onde há espaço para falhar com segurança, não é? Onde onde há muito apoio de mentoria de gente que está efetivamente dentro dos negócios e que pode ajudar as pessoas uh, a primeiro a analisar a sua ideia de negócio para primeiro uhum. perceber uma prime- uh, para primeiro fazer uma validação inicial dessa ideia um, e depois que ensina muito o empreendedor ou a pessoa que tem vontade de fazer alguma coisa diferente uh, sim, sim, isso é bom mas repara, tens que analisar estas várias uh, dinâmicas do negócio e perceber se isto pode falhar e se isto pode falhar, e depois de teres, uh, teres recursos para te salvaguardares, aí sim, claro, começa, começa pequeno, começa a falhar, mas começa. Essa é a ideia principal do empreendedorismo. E um, dizer o quê? Que agora o empreendedorismo já passou essa fase histérica, graças a Deus, <risos> e já é vista, de facto, como uma, uma das muitas formas da economia responder Aos problemas que existem, não é? E portanto, agora é muito mais amadurecido, o empreendedorismo está muito mais amadurecido. E mesmo a nível português, claro que é um dos estandartes, é que nós somos um país e de facto somos com uma. Acho que estamos praticamente a liderar, se não somos os primeiros a liderar o mundo do empreendedorismo. mas também porque somos uma espécie de Silicon Valley europeu, não é? Porque aqui aqui os os escritórios e os espaços ainda são dos mais baratos na Europa, há há bom tempo, Hum. há muitos incentivos, há muitas coisas que atraem de facto as pessoas, sejam nacionais, sejam fora daqui, a virem cá tentar criar negócios novos e implementar soluções. Portanto, podemos ver isto como uma coisa... Não é por acaso... Que Existe. o município de Oeiras mudou oficialmente Ai, de nome sim. para Oeiras Valley. Or, or, ah, opá, assim, eu, eu quando vi Isso. essa mudança pensei, isto é, muito presu, isto é muita presunção, mas não é nada burro, é, ou seja, é uma manobra de marketing muito inteligente, né? Que é Quer querer passar uhum. uma mensagem sem a passar muito diretamente, ela está lá. <risos> Eu acho que é
0: bastante direto até
2: <risos> direto,
0: p- não tem grande. coisa por baixo,
2: Só faltava pôr por baixo. Nós fazemos melhor, não é? do it better. Ah, sim. <risos> do it better. Isso sempre é mais bom. presunçoso <risos> mas, um, sim. mas sim, acho que já passou um pouco de moda a parte de histérica, mas permanece como uma, uma solução disponível para as pessoas que querem tentar fazer um, um projeto através da via do empreendedorismo, uhum. fazê-lo nascer, né? fazê-lo uh, ter, ter lugar na, na realidade.
0: Uhum. Eu, eu levantei esta questão sobre o empreendedorismo estar outra vez na moda porque eu acho que se está novamente a falar muito sobre empreender, talvez ainda não na dimensão de há uns anos atrás, mas também porque já não é assim tão novo o conceito quanto isso mas acho que há aqui um burburinho maior, não é? Até porque quando eu fiz aquela pesquisa no Google não é? para o artigo que deu origem à newsletter, o artigo que eu tinha no blog também tinha subido no ranking de pesquisas isto também disputou aqui algum interesse de, mas as pessoas estão outra vez a pesquisar por empreendedorismo? Mas o que é que se está a passar? E de facto continuam a haver muitos programas que incentivam o empreendedorismo muitas pessoas interessadas em empreender, o que me parece é que há aqui todo um novo negócio de apoio a quem quer empreender no digital, e, e não sei se sou eu que estou mais focada, com a atenção mais focada neste tema, mas acho que é mais por aí que as pessoas estão à procura desta solução.
2: Sara, querias dizer Sim. alguma coisa? Sim, queria queria partilhar uma uma opinião que eu acho que é muito polémica, mas vou partilhá-la na mesma, que é... Vamos embora! Vamos <risos> embora! Que é, eu já não já é, preparada um, para um debate Não, a sério, porque o empreendedorismo é um, é um tema que me diz muito Porque eu também já entrei nessa nesse mundo Há 10 anos atrás, quando fiquei desempregada Foi uma das opções hum. que eu que eu experimentei um, E portanto Vi muito por dentro como é que as coisas funcionam Vi muito Pessoas super bem intencionadas Especialistas realmente empenhados Em ajudar as pessoas E isso foi o lado mais espetacular do empreendedorismo um, mas eu acho que na altura eu era muito inocente e agora, daí a minha opinião polémica, eu agora acho que há duas vertentes aqui no empreendedorismo, que é, uma é que está cheia de gente com imensas capacidades para ajudar outros um, a alavancarem os seus negócios e a avançarem, não é? como solução pessoal e como solução como sociedade, não é? de, de, de resolver uhum. problemas. Mas surge sempre quando há uma crise económica iminente, que é o caso outra vez, com a história da inflação, uhum. com a história de que agora novamente as coisas não, vão, não estão fáceis e podem piorar. E, portanto, começa-se outra vez a falar das soluções mágicas, não é? e o empreendedorismo tem esta, esta poesia, não é esta atração, esta coisa de responder muito a dois desejos que nós temos. Uma é a autonomia no, na maneira como trabalhamos, não é porque a maior parte de nós não gosta de trabalhar uh, por conta de outra, é? em, em geral As pessoas gostam de ter a sua autonomia E o seu e o seu tempo não é, da, À sua maneira hum. E portanto responde muito a este, a este Desejo E responde muito à ideia de que Eu sozinho sou capaz e vou fazer as coisas E não é que esteja errado É verdade que nós somos capazes de fazer as coisas hum, Mas eu acho que eu, Também muitas vezes só se fala de empreendedorismo Quando há crises económicas A, a instalarem-se porque é uma forma também dos responsáveis, de, dos países onde nós estamos, seja cá em Portugal ou noutros sítios onde as crises ocorrem, as crises económicas, como forma de desviar a atenção para aquilo que também é a responsabilidade dos governos, que é, se há problemas, temos que também ter as soluções do lado de quem nos governa. E podíamos, por exemplo, rever a política fiscal para criar mais incentivo ou criar mais facilidade às empresas para sobreviverem, blá blá, 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 mas é muito mais fácil desviar o foco para tu, cidadão comum, és capaz, nós temos estas ferramentas e vamos falar disto como uh, a solução de que, uhum. que cada um encontra para si, portanto, eu, eu vejo o empreendedorismo como um pau, de, 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 com, dois, é? um pau com dois lados, o, o lado luminoso de sim, somos capazes de fazer coisas extraordinárias e com pessoas extraordinárias que estão no mundo do empreendedorismo e que estão super bem intencionadas e o outro lado que é... Ah, vamos focar um pouco ali na solução que fica muito na mão de cada um e que desvia a atenção de outras soluções que nós como país temos que encontrar também para quando há uh, crises económicas e financeiras que despoletam problemas sociais muito graves Pronto. e fim da opinião polémica
1: Fiquei muito desiludida com a tua opinião é não achei nada polémico, estava é aqui sério? já preparada para, para a pancada
2: e afinal Ok, ok, então, qual, Sim, o que também tu esperavas não que fosse que seja... polémico? Muito polémico.
1: Ah, que engraçado. Eu achava não que sei, fosse... achei não, não, eu não imaginei de que é que tu ias falar, mas eu não acho isso nada polémico, mas pronto, não, não, não vou okay. falar, bem, sobre a política fiscal portuguesa, não vou falar mesmo que não quer ficar deprimida, que ainda então, preciso sim. trabalhar depois de gravarmos isto, mas, mas sim. sim, mas quer dizer, que claro, isso faz todo sentido, não é?
0: Sim, eu eu, eu também acho que não é assim muito polémico não é? De facto, pode haver aqui algum direcionamento ou redirecionamento da atenção, não é? O que eu acho mais do que tudo é que isto surge nas crises também muito porque as pessoas precisam de se reinventar profissionalmente e isso foi, em minha opinião, daquilo que aconteceu quando foi a crise de 2011, 2008, 2010, pronto, eu, eu digo 2011 porque é o ano que está mais presente na minha cabeça uhum. uh, e que levou, houve uma grande taxa de desemprego e, portanto, levou a que muitos procurassem novas formas de pensar o trabalho. E eu lembro que os meios de comunicação começavam a divulgar os negócios de sucesso que nasciam com os empreendedores, que não tinham medo de arriscar. Enfim, se calhar um bocadinho aquela ideia de, de esterismo que vocês falavam, não é? Mas eu nem, nem tinha tanto. A ideia, se calhar ela está, porque o meu foco era o outro, não é não olhava tanto para serem os jovens que estavam a criar projetos, eram mais pessoas que até já tinham os seus 40, 40 e tal, e que reinventavam as suas situações profissionais, e era assim uma coisa mesmo muito inspiradora.
1: Mas, Xena, e... mas sabes que 40 somos nós agora. Nós somos, é está bem, mas eu já, na já altura...
0: não... <risos> Pronto, está bem, mas eu na altura já olhava para esses casos assim de inspiração, não é? pessoas de 40, 50 anos... A... A reinventarem-se, a fazer uma coisa completamente diferente daquilo que tinham feito a vida inteira porque tinham perdido o seu trabalho mas queriam continuar no ativo isto para mim era, era inspirador uh, e então eu seguia mais estes casos e, e a ideia com que eu fiquei e que eu acho que agora também está a vir um bocadinho ao de cima porque com as circunstâncias da pandemia não é, que levou as pessoas a, a repensar as suas vidas a pensar em ter mais qualidade de vida a ter esta liberdade de, de horários esta flexibilidade geográfica também acho que fez novamente as pessoas repensarem o que é que queriam e isto associado a todas as condições que agora estão a acontecer todas as circunstâncias é, é quase a situação perfeita para as pessoas se reinventarem novamente e, e pensarem em novas formas de estar e de viver hum, portanto eu, eu, eu até acho mais curiosa esta ligação aqui à reinvenção profissional parte do próprio indivíduo, uh, pronto, não tanto aqui como essa questão dos governos de estar a tentar redirecionar uh, o foco, não é, o foco sim, a atenção das pessoas para o outro lado, uh, até porque os apoios que existem, lá está, existem apoios, se calhar da parte do governo, maioritariamente para quem quer criar uma startup, é? uma empresa, uma estrutura, mas quando tu pensas já está em pequenos negócios de uma pessoa trabalhador independente que quer começar a trabalhar por conta própria não se vê grandes apoios ao nível do governo, que se vê algumas associações uh, ou instituições, vá, que já têm uma estrutura que ajuda as pessoas a criar os seus planos de negócio ainda sem pensar numa estrutura burocrática, física e com hierarquia, e com equipas e tudo mais, um, mas não conheço assim, muitos outros programas que que existam para apoiar aqui a, um, trabalhadores independentes, a criar os seus próprios negócios sem estar associado a uma empresa, digamos assim.
2: Claro, porque não tem o mesmo glamour, mas mas existem, não é? Nós sabemos que existem uh, estruturas que, que apoiam também. Eu acho que, acima de tudo, são estruturas já de, de trabalhadores independentes que apoiam outros trabalhadores independentes a, a experimentar não é? hum. e a avançar com os seus... Uh, com, com os seus negócios, mas não tem o mesmo glamour do empreendedorismo. E por isso é que nós sabemos, uhum. ou pelo menos, e é por isso que a comunicação social uh, tem um foco muito maior nas ferramentas e nas e nas estruturas que já existem, não é? uma data de, de sítios que apoiam o empreendedorismo uhum. e que têm cursos, de, de os chamados cursos de aceleração de negócio, não é? Que são cursos Sim. para capacitar uhum. as pessoas com diversos recursos e, e, e ferramentas. Um, para, para, para fazer o, o seu negócio avançar, mas que estão muito, apoio, estão muito dependentes de se a ideia é inovadora ou não. Ou seja, se fores lá para criar para criar, para criar um simples restaurante, não, não estás uhum. no uhum. sítio certo, a não sei que o teu restaurante tem alguma coisa de diferente, né, de inovador, de, de disruptivo. Uhum. Pronto. E isso não há mal nenhum, atenção, eu não estou a dizer... Eu, eu acho que nós temos ótimas estruturas de apoio ao empreendedorismo. Um, uhum. Mas, de facto, para os negócios tradicionais, é um bocadinho, é um bocadinho a estrutura de apoio que existe está mais escondida, está mais está, está mais mal, mal divulgada. No fundo, é, é isto, não é? Porque temos que ir nós à procura Sim. dela, temos que falar com as pessoas que estão no meio, saber onde é, que, onde, é que, onde é que eles financiaram, onde é que eles fizeram as perguntas, com quem é que eles falaram, não é? É um bocadinho uhum. mais difícil, mas mas percebo o que queres dizer não é tão tão evidente, e até a nível de subsídio de desemprego, nós sabemos que há uma data de de programas de apoio para a criação da própria empresa, como dizes, mas se nós dissermos, olha, mas eu quero ser designer freelancer ou outra coisa qualquer claro, aí não tem o mesmo apoio não não existe esse tipo de Hum, para cá estava
0: estava a pensar mesmo nisso, porque pronto, como estive numa situação recente de estar no subsídio de desemprego, foi à procura de informações sobre a criação do próprio emprego um, e, de facto, um, uma das premissas é que o enfim a criação do próprio emprego é um mecanismo que existe para tu poderes antecipar o valor do subsídio de desemprego e utilizar esse valor na aquisição de ferramentas, equipamentos, o que for necessário à criação do negócio, não é? aos primeiros momentos do negócio. Mas por exemplo, lá está, como tu davas esse exemplo do designer freelance, que já tem um computador que quer trabalhar online a partir de casa, que não precisa de fazer nenhum investimento financeiro, não há nenhum tipo de apoio a ele saber como é que criou o seu projeto, a saber como é que vai lidar com as questões financeiras, legais, de, de abertura da atividade, não há este apoio mas existem isto por falar nessas estruturas mais tradicionais eu até acho que existem as estruturas demasiado tradicionais em que tu tens que apresentar o plano de negócios todo formatado com aquelas demonstração dos de resultados balanços tudo tintin tintim estruturas muito pesadas <risos> sim. sim estruturas muito pesadas a pensar nos negócios tradicionais não há tanto se calhar esta disponibilidade para adaptar às necessidades novas que existem, destes negócios digitais e um bocadinho mais menos burocráticos, digamos assim, que não exigem tanta formalidade. Pelo menos é esta a opinião que eu tenho, também daquilo que tenho visto ultimamente, não é? Porque ando aqui mais nestes temas. Joana, queres opinar alguma coisa? Estás aí muito caladinha?
1: Sim, eu estava aqui, estava a ouvir-vos e estava aqui a pensar que... Estavas a dizer que o empreendedorismo tem renascido muito agora com a pandemia. Eu acho que faz muito sentido que que o empreendedorismo surja nos momentos mais difíceis da economia, porque o o desemprego e e a inflação irá necessariamente gerar desemprego ou gerar situações... Mais difíceis para quem tem menores rendimentos, um, gera uma necessidade, não é? Quando as pessoas têm uhum. realmente uma necessidade muito forte, acabam por encontrar em si próprios recursos que não sabiam que tinham. Uhum. E isso sobrepõe só medo, não é? E também porque Sim. tu tens menos a perder. Uh, uma pessoa que há muito tempo que pensa em deixar o emprego e lançar-se num projeto, mas tem aquele medo de largar o emprego e se eu fico desempregado e se corre mal e não sei o quê, de repente, se tu ficaste desempregado esse esse medo deixou de existir no sentido em que já te tiraram da frente o maior medo que tu tinhas portanto agora só fica a faltar a parte
0: de te lançares no projeto novo é um ah, a ideal, vida Disney resu- é, a, diz, diz. é um, acaba por ser um momento ideal não é a oportunidade que a pessoa não exato tinha tido. é isso e, e essa é uma é
1: uma perspectiva é, e por, outra é se eu continuo no mesmo emprego, mas com a inflação ou com reduções de salários, como chegou a haver na altura, na altura da crise de há dez anos, se o teu rendimento baixa muito, tu tens contas para pagar, tens escola dos filhos, tens que alimentar uma família, etc., essa necessidade vai se tornar maior do que aquele medo de Ai, agora vou lançar-me nisto, mas isso corre mal. Mas se corre mal, então, mas eu já estou com dificuldades agora, portanto bora lá tentar, não é? Só nos resta uh, uh, o contexto económico resolve a primeira parte, que é o medo de arriscar, não é? Temos mesmo que arriscar porque não temos outra saída e portanto sobra-nos a segunda parte que é ir atrás do sonho porque aquilo que tínhamos medo de perder já perdemos portanto acho que também é um bocadinho por isso que estas questões surgem mais em alturas mais difíceis
0: sim. sim, faz todo o sentido, claro que sim Então, para tornar isto agora um bocadinho mais prático e deixarmos de blá 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 que a gente só está aqui no blá 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 a filosofar uhum. <risos> se calhar podíamos partilhar algumas das nossas histórias no mundo empreendedor com, com os nossos ouvintes parece bem? Uhum Sim. Então, posso começar eu? Querem começar em vocês? Alguma de vocês está desejosa de falar? Não, podes começar tu, Alexandre. Não, começa
1: tu, Alexandre.
0: Não, elas olharam para mim assim com o ar, tipo, que é isto? Ela hoje deu-nos a escolher. Exato, exato. Mas (risos) mas estão um pouco
1: confusas, não costumam ser
0: assim. (risos) Tanta liberdade. Então, então, vou falar aqui sobre a experiência que eu tive há alguns anos atrás, precisamente na altura da crise. Na altura já, já tínhamos saído um bocadinho da crise, mas ainda havia ali muita... Muita, muita coisa a acontecer uh, e, portanto, foi quando eu comecei a trabalhar como assistente pessoal, <coughs> desculpa como assistente pessoal por conta própria. No fundo, eu criei o meu próprio emprego, também como trabalhador independente. Uh, em termos de trabalho, era muito semelhante àquilo que é hoje uma assistente virtual, ou pelo menos era esse o objetivo. Um, e o que eu fiz na altura foi. Um, como se falava muito sempre sobre empreendedorismo, havia também algumas associações que davam apoio e tinham workshops e tudo mais de forma gratuita e eu na altura assisti a muitos workshops que estavam relacionados com este tema, nomeadamente havia uma associação que era a Associação João Sem Medo, que tinha inclusive apoio de especialistas ao nível da contabilidade, ao nível jurídico e tudo mais para apoiar as pessoas que estavam a começar a criar o seu negócio, poderem tirar dúvidas de forma gratuita. E eu fui e assisti a vários workshops destas, e são de esclarecimentos, e aproveitei todo aquele momento para criar o meu projeto. Portanto, eu tinha sempre trabalhado por conta de outra. Havia uma parte de mim que sempre quis perceber como é que era eu trabalhar por conta própria, e poder gerir o meu tempo e fazer projetos diferentes e variedade e blá blá blá. Uh, e acabei por criar o meu plano de negócios numa coisa... Ou seja, eu segui a estrutura mais formal, mas adaptei àquilo que realmente precisava, mas segui os itens todos, calculei os custos, as receitas, tudo o que precisava, e montei o meu negócio, e criei os meus cartões de visita, fiz tudo direitinho, tudo como manda, by the book, não é? E foi assim a minha grande experiência por conta própria, começar no mundo do empreendedorismo. Depois vieram os desafios, claro, Perceber que não ter um fundo de maneio Para seis meses no mínimo Não era uma boa ideia Portanto isto na altura foi tudo feito De forma pouco estruturada Ainda não existia o podcast Tira da Gaveta Nem tanta informação como ah, existe hoje
2: se, se houvesse assim umas três amigas que, que a gente pudesse ouvir para nos dar umas dicas Na altura é,
0: Mas na altura não havia portanto. Mas foi bom Trouxe várias aprendizagens Eu também tenho um artigo no blog Em que partilho esta história Depois posso deixar aqui um, mas no fundo foi isso Foi muito bom sentir que estava a fazer Algo por mim própria uh, Estava muito entusiasmada Por estar a criar algo meu de, uhum. Em termos de serviço de A definir com que clientes é que eu queria trabalhar A desenhar o meu logotipo Enfim um, Foi todo um mundo novo E foi muito bom essa parte de Poder definir aquilo que eu queria Construir o meu projeto, o meu negócio Pronto, No fundo é isto acho que era esta ideia que eu queria passar que foi a minha primeira experiência a trabalhar por conta própria no mundo do empreendedorismo Joana, tens alguma partilha para nós?
1: Olha, eu lembrei-me de, de como, eu, como eu falei um bocadinho do empreendedorismo como atitude e não como uma coisa tão ligada aos negócios porque essa experiência de empreendedorismo mais ligado aos negócios eu não tenho lembrei-me muito de uma coisa que, há 10 anos quando eu, quando eu entrei para o Coro lembro-me que uma amiga minha me disse assim Pronto, então, olha, vais entrar para o coro a ver se daqui a dois meses não é já responsável de coisas no coro. Eu disse, mas porquê é que estás a dizer isso? Ela disse, porque não sei se tu já percebeste, mas em todas as coisas que tu começas a fazer, ao fim de muito pouco tempo, tu és responsável por coisas. E eu depois fui pensar nisto, e agora estive a pensar outra vez, e acho que isto vem um bocadinho daquela questão que eu estava a falar, há bocado da atitude do empreendedorismo. Ou seja, quando eu comecei a fazer voluntariado... Por ter tido essa atitude, eu, ao fim de muito pouco tempo, era responsável por um dos grupos. Isso aconteceu também numa, numa associação de jovens da qual eu fiz parte, que fui parar à direção. Quando eu estive numa claque de um clube, de um, de um clube português, de repente era responsável do núcleo feminino. Isto eram, são coisas que acontecem rápido e que têm tenho que, que, tenho que ver com... Com esta atitude, acho eu, e com quem está à frente, reconhecer que o espírito de iniciativa e o, e o não ter medo de tomar decisões e de, e de gerir coisas. Pronto, uh, a minha amiga Sofia tinha muito medo que isso acontecesse no corpo, não aconteceu, ok, passados 10 anos, portanto, estou-me a educar para. <risos> Mas porque tiveste uh, que, dizer
2: não, que... Não, não, não Não, 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 não. É
1: uma estrutura diferente, não, não tem, não, não, não existe isso. Mas lembra-me de pequenos exemplos de empreendedorismo, e uma, uma das coisas foi isto: acontece com muita gente, porque eu já ouvi muita gente falar sobre isto, que é quando eu era pré-adolescente, eu e um amigo meu uh, costumávamos ir para uma estrada ao pé de casa dos meus avós vender colares e pulseiras de miçangas Porque sim, (risos) fazia aquilo e íamos íamos para a estrada vender e vendemos algumas coisas ainda. Lembro-me que enquanto o meu pai era bombeiro, quando eu estava a acabar o curso de comunicação social, juntei uns colegas de curso para reativarmos o jornal dos bombeiros e, portanto, o meu pai arranjou-nos lá uma salinha no quartel que era a redação do jornal e, portanto, foi, foi completamente... Do nada, eu sabia que tinha havido um jornal antigo que já não era feito há muito tempo e então bora lá fazer o jornal outra vez. E agora o exemplo mais recente tem a ver com a coisa de me ter tornado freelancer e de ter avançado com os os projetos que tinha em vez de ter ido procurar um trabalho. Portanto, é assim um bocadinho, esta é a experiência que eu tenho para partilhar.
0: Engraçado, Jona, tu falaste aí na, na, na venda das coisinhas de bijuteria Não sei o que a venda da estrada E eu lembrei-me que Eu também criei um Um projeto Que vivia através de um blog Onde eu vendia bijuteria e malas em trapilho Vês? Mas isto há, há Pronto, há, há mais tempo atrás Já nem me lembrava disto mas, e, e realmente tive, fiz vendas Pela internet e tudo E as colegas da minha mãe também compravam imensas coisas Chamava-se Trapilhos e Biju eu gostava muito do meu projeto. Ah, mas já nesta altura ainda não havia internet, ou quer dizer? Sim, não, sim, não estou a dizer nessa altura, não, foi sim, antes sim, de eu ter sim. criado de assistente pessoal, já nem me lembrava disto que, que na altura eu tinha criado esse projeto. É engraçado. Muito, muito bom. obrigada por despolitares aqui a lembrança.
2: <risos> Portanto, vocês é já eram sabe. empreendedoras antes de saberem, não é? Antes de saberem que eram sim, empreendedoras. Sim. <risos> Isso. Isso é muito bom. Lá está, é a atitude. E eu, a minha experiência com o empreendedorismo foi depois da crise de 2007, 2008. Eu, na altura, estava, depois depois de estar desempregada, um, comecei a fazer produção cultural de, de uma edição internacional Mas eram, um, esta produção cultural dava-me alguns meses por cada ano em que eu não estava a trabalhar portanto Porque aquilo não era um trabalho contínuo portanto. E eu tinha uma velha paixão, que na verdade ainda tenho Que está relacionada com a minha área de, de engenharia florestal E... Um, na altura já estávamos em 2013 eu estava a fazer estava entre edições da produção cultural um, estávamos em 2013 e eu concorri com mais dois amigos para fazer um, um, um daqueles os tais cursos de aceleração de, de negócio um, que decorreu em Lisboa e, e ganhamos um lugar e foi opá, foi um foi um histerismo, eu fiquei tão feliz e <risos> acelerada Lá está. completamente feliz Porquê? porque eu senti que que nos tinha sido dado a oportunidade de nós aprendermos ferramentas e estarmos com pessoas dentro das áreas e aprender com, ter um montes de contactos que nos podiam ajudar a, a como é que se diz? A, a começar o um negócio um, eu acima de tudo eu eu fui e eu acho que vou continuar a ser Uh, sempre uma empreendedora por paixão ou seja, não por necessidade de criar um negócio para me, sust- para, para me dar mais sustentabilidade financeira, mas, mas pela paixão de trazer de, aliás, de identificar um, uh, um, um mercado onde eu acho que uma solução pode ser implementada e, e com isso beneficiar muita gente, por exemplo no meu caso, isto até acaba por ser engraçado, eu fui fazer essa formação mais uma amiga que também é florestal Fomos as duas fazer a formação do do curso de aceleração e isto ainda foram uns 4 ou 5 meses Era um programa bastante intenso uhum. Bastante intenso e, e acabámos por criar uma landing page E, e ganhar muita experiência de, Com outras pessoas, etc Mas uma landing page Para um projeto que nós temos Que é o Link Rural E se vocês pesquisarem na net Ainda encontram a landing page uh, Que não é mais do que a nossa tentativa Porque nós não implementámos isto Mas criámos todo o uhum. um modelo de negócio Por trás, enfim Não, não conseguimos, foi começar a implementar. Não é? E isso, claro, é uma coisa que me deixa triste, porque é uma coisa que eu ainda acredito que vai trazer muita mais-valia no mundo florestal e rural português, mas não é mais do que uma plataforma online para reunir no mesmo espaço de comunicação os proprietários de terrenos florestais e os prestadores de serviços rurais, não é? portanto, para poderem juntos fazer a... Fazer fazer os negócios e fazer as alterações necessárias aos seus terrenos para, para, para deles tirar um proveito económico e a sociedade beneficiar como, com, com todas as vantagens ecológicas e bióticas que, que vêm daí, não é? Incluindo os tão famosos, incluindo reduzir drasticamente os tão famosos fogos rurais, exatamente por se poder intervencionar os terrenos florestais. Mas pronto... Isto foi a minha experiência de, de empreendedorismo assim mais hardcore, <risos> foi, foi de facto fazer um curso de, de intensivo de, de empreendedorismo. Eu lembro-me de viver nas nuvens nesses meses, porque de facto eu, eu acreditava e acredito muito no, na, na, na ideia da inovação do, do, daquilo que seria o nosso negócio hum, e o facto de estar envolvido envolvida naquele meio do empreendedorismo e de de ver tanto potencial e de aprender tanta coisa em tão pouco tempo, foi espetacular e não posso dizer que não não tirei daí proveitos, porque apesar de não ter feito o negócio avançar, a verdade é que aprendi coisas que depois apliquei na na minha vida, ah está, noutras áreas, noutras noutras (risos) formas de, de fazer as coisas e de e de ter menos medo de arriscar e de avançar com produtos mais pequeninos, mais simples, imperfeitos, né? E isso sim, eu acho que aí foi o no meu caso pessoal, acho que foi o problema, foi aliar a minha necessidade de sustentabilidade financeira, e, portanto eu depois estar outra vez muito focada no, no meu no meu trabalho na altura do, do da produção cultural para poder continuar a pagar contas, aliada ao meu ainda desconhecimento que era eu era uma profissionista extrema e, portanto, nunca queria avançar sem ter o mínimo das coisas bem feitas. Não é? E isso eu acho que foi o grande calcanhar daqueles, da, da, minha, da minha participação nesta, neste mundo do empreendedorismo e no projeto uh, em particular. Agora que já sei que sou uma profissionista e quais são as ferramentas e as estratégias e tudo isso, quem sabe eu volte, eu volte ao empreendedorismo... Uh, do ponto de vista do negócio. Mas, ó oh Joana, eu estava-me a rir há pouco quando estavas a falar da tua atitude empreendedora porque tu estavas a falar do que, em tudo em que te metes, arranjas uma responsabilidade e fazes coisas acontecer. E eu também estava a pensar hum, eu não vou falar muito porque eu também, também sempre sofri desse mal. Que é, estou a brincar, é uma, eu acho que é uma grande qualidade. Que é, chegas a um sítio e, e percebes que tens uh, capacidade de ajudar e de mudar e de pôr as coisas a andar. E claro que dizes que sim e vamos, e vamos assumir responsabilidades e vamos para a frente. Eu também também fiz, sempre fiz demasiadas coisas, uh, <risos> quando tinha vindo, uh, exatamente pelo mesmo atitude de, ah, é preciso fazer não sei o quê, ah, eu faço. Ah, é preciso não sei o quê e ninguém aceita, e ninguém quer assumir o cargo, ninguém quer. Eu faço, eu faço, eu faço. E de facto... Esse, essa atitude de empreendedora é depois muito reconhecida e traz-te a ti de certeza muitas outras coisas que nunca teriam vindo se as pessoas não olhassem para ti e não dissessem epá, esta miúda agarra tudo aquilo em que <risos> sim, sim, isso é a minha traz
1: também alguma falta de horas de sono tá mas, mas também traz coisas boas sim sim, sim, sim,
2: sim
1: portanto, essa foi a minha experiência boa
0: bom E foi uma boa experiência, Ah, com estas imensas ferramentas, não é? Sim,
2: gostei imenso. Fui muito feliz durante aqueles meses. (risos) A acordar cedo, a fazer o curso e a trabalhar ao mesmo tempo. foi muito feliz.
0: (risos) Muito bem. Então vamos aqui passar a nossa rubrica, Vira do Avesso. Joana, tens algum recurso para partilhar connosco? Tenho sim, <risos>
1: até porque tu obrigas-nos a ter, que eu não estou a
0: Nada disso, sinto o fazer. dizer, não, Hoje não trago nada. É verdade, é
1: verdade. Um, eu trago uma sugestão: é um episódio do podcast Conversas do Fim do Mundo, do Obs- uhum. da Rádio Observador. Uh, é um episódio que se chama A Estrada é uma Excelente Escola de Vida e já tem 3 anos, acho eu, é de 2019. E o convidado desse, desse podcast, portanto, o entrevistado, é o Filipe Morato Gomes que é um viajante profissional e autor do mais antigo blog de viagens português, que é o Alma de Viajante, e também meu amigo, mas isso não interessa nada aqui para o o motivo (risos) pelo qual qual eu estou a trazer esta entrevista. Eu trago esta entrevista porque o Felipe é um daqueles casos de uma pessoa que há muito, muito tempo atrás ficou desempregado, e literalmente calçou as botas e pôs-se ao caminho e trilhou o caminho dele, ele ele era apaixonado por viagens e o Alma de Viajante hoje em dia é reconhecido por toda a gente que faz pesquisa sobre viagens é um blog super conhecido, toda a gente conhece o Felipe eu tenho amigos meus que me mandam mensagens com trabalhos do Felipe a dizer este é que é o Felipe que é teu amigo até me lembro de uma vez de, de um amigo meu que que foi connosco a uma conferência de viagens em Aveiro e nós tínhamos combinado alojamento todos juntos e ele me dito Ai, ah, eu ainda não estou a acreditar que vou ficar a dormir na mesma casa que o Filipe Morato Gomes Portanto, <risos> o Filipe no mundo das viagens é assim, uma pessoa muito conhecida mas é também é pá, um tipo super boa onda, muito apacato e é super interessante ouvi-lo uh, quer ouvi-lo sobre as suas viagens quer sobre como é que foi mudar completamente de vida e ser empreendedor há 20
0: anos Bom, parece ser super interessante Bem, é um, tu, é,
2: é um old school empreendedor São os melhores, porque é não, só dia, não só empreenderam Como já estão com 20 anos em cima É isso
0: Sim, Devem trazer uma bagagem enorme muito de coisas bom. para ensinar não é? Para Sim. partilhar
2: sim eu, O meu recurso o meu, o meu hoje é mais, é mais uh, pequenino, é, é um típico artigo de leitura, um, mas que eu acho que é muito importante para começar a alinhar ideias, que é uh, um, um artigo do site empreendedor.com uh, que, diz, que, que se chama Três Dicas para Começar a Empreender um, e que na verdade resume aquilo que é mais importante, começar a fazer quando se pensa, ok, eu quero empreender do ponto de vista do negócio, não é? eu quero ser um empreendedor. Então, uh, é muito importante passar os olhos por este artigo, porque começa logo, o primeiro ponto é reconhecer os pontos fracos e, for, e fortes que nós temos. E isso sim é, sem dúvida, essencial, porque muitas vezes nós até fazemos todos os outros passos para, ser, para ter um negócio e um... E um e começar como empreendedor, e se não fizermos um reconhecimento interno daquilo que são as nossas autossabotagens ou as nossas forças, alguma coisa vai acabar por falhar pelo meio e não percebermos porquê. E, portanto, aquilo que me aconteceu no passado, eu gostava que não acontecesse às outras pessoas que nos estão a ouvir, que é não se conhecerem o suficiente uh, para depois poder identificar os... O, os, os vossos os vossos mecanismos que vos impedem de continuar e de ter sucesso no negócio, não é? Portanto, comecem por ler este artigo, é rápido, mas vai ao cerne da questão em três pontos.
0: Bom. Então, o meu recurso vai ser a sugestão de uma instituição que realmente tem estes programas de apoio ao empreendedorismo, chama-se Escola de Impacto, e é uma, uma iniciativa da Fundação AGAS que tem uh, programas de, de empreendedorismo que visa promover a inclusão social também através da empregabilidade, seja através da criação de negócio próprio ou via reinserção no mercado de trabalho e tem alguns programas interessantes e portanto vou deixar aqui também o link para para esta instituição. Que assim sempre tem aqui algum recurso um, que possa ser útil em termos mais, mais práticos. Depois existe também, em termos mais tradicionais, uh, o IAPMEI, que tem vários recursos sobre o empreendedorismo, sobre como construir um plano de negócios daquele bem tradicional não é? com demonstração de resultados, balanço, toda uma série de informação mais, mais aprofundada um, e posso deixar também aqui o link uh, do, do IAP para essas informações e pronto, penso que para terminar hoje é tudo Sara e Joana, obrigada, obrigada alguma também. coisa obrigada. queiram dizer? não? vocês já dizem obrigada e adeus, não dizem mais nada
2: dizemos, gostamos muito de ti também e de te ouvir no podcast <risos>
0: Então, obrigada aos nossos ouvintes. Já sabem, qualquer dúvida ou sugestão, escrevam-nos para podcast.tiradagaveta.pt e vemos-nos ouvimos daqui a 15 dias. Até lá! Se gostas de ouvir este podcast, oferece-nos um café na nossa página no Buy Me A Coffee. Podes encontrar o link nas notas do episódio. Aproveitamos para agradecer à Associação Solo Adventures pela divulgação. O podcast Tira da Gaveta pode ser ouvido em tiradagaveta.pt ou nas plataformas habituais.